0: 大家好，大圣，今天刚把阴阳屏给完结了，再给大伙加更一期短片因为短片好几天没更的了，怕短片里边的听众啊没什么听的，了，赶紧抓紧时间加更一期。今天咱们来说鬼月的禁忌。农历七月是鬼月，鬼月呢有很多禁忌，都说这个鬼月的阴气重，在鬼月的时候，后半夜不能照镜子，后半夜呢不要晾衣服，什么。不要穿红色的衣服上街呀，等等等等的，林林种种，篇幅众多。有的呢是真的，有的呢莫须有，哎，真真假假，假假真真。今天呢，咱们再来说一个禁忌，这个禁忌啊是关于打井的，在鬼月的时候一定不要在门口挖井，哎，为什么鬼月的时候不能挖井呢？咱们接着往下听。今天给咱们提供故事的这位啊，姓林。这位老先生现在岁数是不小了，他年轻的时候啊，他是干瓦匠的，他也会打井。当时他生活那个屯子啊，叫牛心屯儿，那个、地方当时全是平房，平房没有自来水，吃水就得靠井水。最初的那几口暗井都是姓林这位先生、啊、他打的，哎，他这个人呢技术好，打井呢打得又深，而且呢会找水道。一般只要是打下去，肯定会出水。那么说，以泥瓦匠盖房子、砌墙、垒猪圈，这是他的专业。他怎么还会打井呢？这个列位可能就有所不知了。咱们现在见到的这个井跟过去的井不一样，现在的井都是机器打的，这种机井啊，或者钻或者打的，之后啊，都得往里边下预制的水泥管。但是过去的井靠人挖，挖完之后这个井壁怎么办呢？那过去没有水泥管啊。就得拿砖砌,砌，拿砖垒，把这井壁都砌上。哎，所以呢，这个瓦匠呢，也得去给人家砌井，给人砌井呢，时间长了就会挖了。他总在里边干活，他就知道这个水脉是怎么个流向，怎么样，他就心里边有撇。所以啊，咱们今天说到这位林先生，这人心再细点所以他就不但会干泥瓦匠，也会打井。哎，老林的手艺好，会打井。保准哪口井都能打出水，但是这人呢有俩规矩：第一就是不在门前打井，第二就是不在鬼月打井。为什么呢？有传说啊，在门前打井不一定能打出什么东西来，鬼月打井不一定啊，从里边会钻出什么东西之类的。但是老林他不在鬼月打井和不在门前打井，却不是因为这两个传说，是因为什么呢？在老林呢？快到六十岁的时候，有那么几年，也就是五十八九岁之后啊，有那么几年，就每逢鬼月，农历七月十二还没到七月十五的时候，就总能看见他呀，一个人怅然若失，就跟丢了魂似的，到处走。哎，一连得走几天，直到七月十五过了以后，这人就好了。这种事啊，一直持续到现在。老林一想起这事儿呢，自己也总哭，一边哭呢，一边还说呀“大雪二雪”之类的话啊。他每当这样的时候，他们家有个邻居，这邻居呢，宋姥姥就总贬他，就说：“都死那么多年的人了，你还想那事儿干什么呀？”那么说，老林嘴里边这个“大雪二雪”是谁呢？这也就是咱们今天故事里边要提到的两个人，哎，也是两个死者。这事儿是怎么回事呢？老林呐、啊，以前打井也是遵循这两条规矩，因为一直有传说啊，就说这个鬼月不能挖井，门前不能挖井，他一直守着这规矩。但是这规矩在四十多年前破了，谁破的这个规矩呢？就是刚才咱们说到这个大雪、二雪他爸，大雪、二雪都姓高，他爸肯定也姓高，哎，老高四十多年前把这规矩给破了。那时候大雪是十八。二雪是十六，俩姑娘长得都很标致。牛心屯里边这个闺女啊，顶属这俩长得最好看。哎呀，每人都留着两条大辫子，黑亮黑亮的，走起路来呀、啊，那俩大辫子一甩一甩，真的是特别漂亮。这脸蛋长得也干净也白净，谁看了都喜欢，人见人爱。就连呢全屯子最抠的人，看见大雪二雪都惦着给拿块糖出来。哎，他们家什么都好。这个大雪二雪他爸老高在厂站上班，工作很清巧；大雪二雪他妈在二车间也清巧。这俩姑娘呢，也都上了高中。哎呀，人前人后都夸这姑娘有出息。在那个年代啊，高中文化那绝对就是人中的佼佼者了。哎，除了这些好事之外啊，就一个事儿没办成。这一家人呢，就觉得有个心愿没了。什么事呢？吃水费劲。哎。之前呢，在出事之前能有三四年吧，也找过老林，找老林来给他们家挖井，结果呢，老林听完之后啊，也点头答应了。但是呢，后来活没干成，也不知道因为什么原因，是忙啊是怎么样，反正一直都没倒开。过了一段时间，老高又去找找林，老林呢又给错过了这个活。再找，这时间阴差阳错的，就到了出事那年的鬼月。这个大雪二雪他爸老高那是个唯物主义啊，他不信鬼神，找着老林呢，就让老林给他们家打暗井。老林咱说他一直守着自己那两条规矩，啊，而且他迷信风水，他就不给干。就这么的，老高跟老林呐、啊，一来二去啊，就呛呛起来后来呢，老林爷子、啊、他这个当年年轻的时候，他这脾气也挺温和的，也拗不过老高，就这么的拿着工具啊，就来了。到了之后就问说在哪儿打呀？一给指完打井的地方，老林又犯愁了，俩人又吵一架，怎么了呢？老林说呀，你说老高你真行，你在哪儿打井不行啊？你偏偏在门口打。老高那意思是，那我们家院子就这么大，哪还有闲地方能容下一口井呢？俩人又吵，三吵两吵之后，老林没办法，还是把这活给干了。当时老林的大儿子。一直跟老高的大女儿大雪，俩人好着呢。当然这是题外话啊，后话。干好了之后呢，全家欢喜，哎，老高就乐坏了。在赶上那年呢，是个丰泽润年，水位也高。这个天气晴的时候呢，冲着这个井往下看呢，依稀的能照出人家的影子。有的时候老高呢。俩女儿，大雪、二雪，没事就对着井里边笑啊，看着这新打的井啊，打戏眼里边高兴。这时候就不用跑多老远，去村头那井里边去打水去了。时不时的把这个井里边水打上来，倒进水缸里边。这俩姑娘啊，还对着这水缸梳头发，哎，打理打理自己，这算是好事啊。哎，有的时候打井这老林他大儿子也过来跟大雪一起玩过来也看着缸里边这水呀、啊。打扮打扮自己，但是也不知道怎么了，就那年那几刚打完没几天啊，七月十二那天，怪事就发生了。老高睡觉睡到一半，起身下地去尿尿去，这尿桶啊就在这个地上了。他尿完之后啊，再摸着回炕上，这全家睡这个一铺炕啊，这一摸，这怎么这么宽敞呢？再一看，俩女儿不在炕上，哎。这大半夜的，俩人去哪儿了？这老高啊，嘀咕着穿衣服，走到院里边这一瞅，他俩女儿啊，正站在门口啊，冲着井里边笑呢。老高过去就拉这个大女儿大雪，这一拉还没等说话呢，就看这个大女儿这脸呢，就跟蜡人似的，这笑容就很僵，在脸上僵着，这眼睛直勾勾的盯着他，然后嘴里边啊，嘿嘿嘿的笑。井对面还站着个人，谁呢？老林他大儿子，他大儿子也是这表情，这事太诡异了。后来呢，这老高啊自己没敢轻举妄动，大半夜的上邻居家拍门，那时候家家户户住的都近呐、啊，一拍门就全都醒了，大伙儿全都来老高家，都看这三个人，这仨人啊这会儿啊这手都僵直着，还保持着扒着井的那个样子。脸上啊，全都洋溢着很怪的那个笑。邻居都来了，老林住的也不远呐，老林也来了。来之后一看这状况，就喊呢：“报应，这是报应啊！不让你在这打井，不让你在这打井，你非要在这打。”再后来，大伙七手八脚的把这仨人给弄屋里边，放炕上，躺炕上缓。结果这仨人没一个缓过来。这气息都是越来越弱。等大夫来的时候，这仨人都硬了。哎，打他们仨死了之后啊，老高的那口井就有人去他们家啊，就看见，我就说那井里边有仨影子。尤其是到了阴天的时候，往这井里边看的时候，你看到的不是反一个影子，而是四个。哎，一个人往里看，本身这个人自己有一个影子。旁边还会有大雪、二雪，还有老林他的儿子。那口井呢？现在是早就给填满了。牛心屯那地方现在都是高楼跟高架桥，还有铁路，也没有什么井了。不过这个事儿啊，在牛心屯当地的百姓心里啊，始终是抹不去的。虽然那口井没了，但是这个事儿一直是传下来了。好了啊，今天咱们第一个故事啊，就跟大伙说到这儿。接下来啊，说一个来自我微信里的鬼友，他微信的名字啊，叫欣欣，他这个姓啊，我就不说了啊，嗯、呃，也没问人家能不能说，我尽量还是别说了吧。他说呀，他是江苏连云港的，这事儿呢，就是发生在他亲姐姐身上了。嗯、呃，欣欣小的时候啊，老家里边呢有一条小河，这河呀很清澈。小孩呢，经常在里边抓鱼摸虾的，嗯、呃，夏天的时候游泳啊，嬉戏打闹的，挺好玩的。大人呢，也在里边洗衣服、洗菜。他们日常最喜欢玩的地方就是那儿。哎，那年呢，欣欣差不多是八九岁的时候，那年他妈身体不好，去城里住院了。临走之前呢，让欣欣他姥姥过来照顾欣欣他们兄弟姐妹三人。天刚黑的时候，刚吃完饭，他们就开始洗漱。他姐姐刷牙的时候啊，就觉得自己有点不舒服，就跟姥姥说：“就说姥姥，我身体不舒服，突然间觉得难受。”他姥姥就跟他说：“呀，那你赶紧洗个脸去睡觉吧。”就这么的，欣欣姐,姐姐呢就去屋里边睡觉去了。欣欣跟他哥哥在外边玩，突然间听见呢，他姐姐在房间里边嘤嘤的哭，他俩就赶紧跑过去看看是怎么回事啊。家里呢，过去那种灯啊是那种拉绳子的那种电灯。那天呢就很奇怪，这灯怎么都拉不亮。欣欣呢就去抽屉里边找了一支蜡烛，点亮之后啊，去看姐姐。借着蜡烛这忽闪忽闪的亮光，欣欣慢慢的走过去看姐姐。她姐姐啊，当时惊恐的看着欣欣，然后跟她说有鬼。那时候欣欣太小了，八九岁不懂事也不知道害怕，拿纸呢给她姐姐擦眼泪，就说姐姐不怕，没有鬼。哎。他姐姐看着窗外又喊：“你看看外边有蛇，还有鬼。”欣欣看窗外啊，什么都没有。然后呢，他就去把这窗帘给拉上。这时候呢，他姥姥就过来了，看见欣欣的姐那个样啊，他姥姥就明白了，然后就问欣欣家里有没有桃树条说他姐姐这情况啊，得用桃树条抽他，他就好了。哎，欣欣说没有啊。欣他姥姥呢也是个人物，当年有个黄大仙啊，想要让他帮人家看事儿，就类似于咱们东北啊这大仙儿找出马的，想让他姥姥出马子的。他姥姥呢也摆了供台，想要供这个黄大仙儿。结果啊，这些东西被家人呢给掀了。家人说他迷信，黄大仙呢一生气就开始折磨他姥姥。他姥姥经常做出很多怪异的行为，一会儿腿疼，一会儿腰疼，直到现在啊。这黄大仙还在他姥姥身上。欣欣每一次去他姥姥家的时候，都觉得他姥姥家呀阴森森的，有点冷，所以呢，坚决不在他姥姥家过夜。也不是说不喜欢他姥姥，就是不敢。哎，言归正传，欣欣他姥姥啊有经验，一看欣欣他姐这样就知道啊不对劲儿。他姥姥也知道，欣欣他们村上有一个能看事的人，就这么的。让欣欣他哥赶紧去隔壁喊欣欣他大爷，让他大爷呀、啊、去请那人去。他大爷就是他爸的哥哥呀。欣欣他爸出去打工，常年不在家，家里偶尔要是有点什么事啊，都喊他大爷帮忙。就这么的，欣欣他哥就叫来他大爷，他大爷呢是直接背着欣欣他姐去看事那家去看。的。哎，他大爷过来背着欣欣他姐去看事那家人家去了。他姐在路上啊，就一直是闭着眼睛哭，一直说有鬼。这个村子啊不大，一会儿呢就到了人家看事儿的那人家里边。那时候欣欣呢，没敢去，欣欣他哥跟着去的。他哥回来跟他讲啊，就说刚到人家家里的时候，欣欣他姐呀还是坐着哭，闭着眼睛不说话。那会看事儿的人呢，就问他姐姐，就说你是谁呀、啊？为什么要折腾一小姑娘呢？这时候啊，欣欣他姐。嘴都没动，就身上却有一个老太太的声音说：“他该死，他杀了我一条鱼，还天天跑我那地方哭，家人对他也不好，过来伺候我吧。”怎么回事？原来欣欣她姐姐经常挨揍，挨揍以后呢，就跑到那条河边就哭。欣欣跟他哥哥呢也是经常挨揍，并不是他爸妈啊对欣欣他姐姐不好，只不过呢。欣欣他妈一个人呢，带仨孩子，还有那么多农活家里边几亩地的活都得欣欣他妈一个人干。他爸常年在外边打工嘛，那他妈出去干活了，就让欣欣他姐在家里边照顾欣欣。他姐呀，怎么照顾的呢？就经常把他给揍哭了，然后让他睡觉，然后他姐好出去跟别人玩去。嗯，再比方说呢，大家都有份儿的东西，他姐姐吃完之后呢，就开始抢欣欣的，抢欣欣他哥的。有的时候，欣欣妈啊让欣欣姐做饭，然后他们兄妹三个人吃嘛。她姐姐啊是经常一碰见点好菜，就把这菜呀、啊、拽到自己身边，谁都不让碰，就自己吃。欣欣妈一看这孩子这样不行啊，就教育他。哎，一教育他呀，他还顶嘴，所以欣欣妈呀就动手了。毕竟欣欣妈也没读过什么书，也不会教育孩子。这欣欣姐呢，就因为这个。就觉得自己妈可能是不爱自己了，哎，直到现在啊，咱们鬼友欣欣说啊，他姐姐都觉得他妈妈对他不好，偏心眼儿，欣欣跟他哥哥，哎，这一受点委屈，就跑到这个河边去哭去。那条河边有一小瀑布，这小瀑布啊，它一直往下流水，日积月累，时间长就冲刷出来一个比较深的一个深潭，在这个瀑布下边。那地方属于最深，之前那个村啊，有一个老太太跟别人吵架，就跳到那个深潭里边淹死了。这会儿打欣欣嘴里边说出这些话，这看事儿的一听就知道是谁了。回头呢，就让欣欣他大爷去请那个死去的老太太的家人。哎，然后这边呢又开始问这个问那个，就问那老太太她怎么杀死你的鱼了呀？那鬼魂就说呀。他拿树枝儿把我的那鱼给我扎透了，那我怎么能放过他呢？后来，欣欣他姐姐说，他在河边玩的时候啊，有一条小鱼，这条小鱼就一直往他脚边游，他赶都赶不走，然后他就伸手把那小鱼就给抓起来了，然后找了一根小树棍儿，就把这鱼啊就给穿透了，之后呢，还在这河边挖坑给埋了，还堆了一小土堆儿，哎。这看事的跟这个鬼魂在那儿周旋，说：“你怎么才能放过这孩子？”这鬼魂就说了：“怎么都不行，他必须死。”然后欣欣他姐姐就一直翻白眼这看事的老太太赶紧说呀：“你先别着急，咱谈的条件嘛，是不是？你想要什么东西，我们都满足你啊！你别跟一孩子一般见识啊！他也就是贪玩。你看这样行不行？明天呢，给你烧一条大鱼，一对童男童女给你，哎。”那鬼魂还是不搭话，就这时候，这边死的这老太太，就这魂儿，她活着的儿子跟着欣欣的大爷就赶紧过来了。一进门啊，虽然那位有点害怕，但是人命关天的事儿啊，他还是鼓足勇气试探着问：“你是我妈吗？”那鬼魂不搭理他，哎，然后呢，这个他儿子就开始絮叨了，说的都是一些家长里短。慢慢的，这鬼魂呐、啊，好像有点缓和了，也没那么激动了。过一会儿啊，又来挺多看热闹的村民，大伙儿就仗着人多呀，七嘴八舌就说：“就说孩子可怜，你一个长辈儿，你别害人家孩子，人家跟你也没有什么仇。哎”就这么的，人一多，大伙一劝，家人也来了，最后那鬼魂呐、啊，算是松口了。最后看事这老太太说：“再给你多少多少钱，就这样吧。”啊，一直折腾到下半夜，欣欣在家都睡着了。他们谈妥条件以后，欣欣她姐姐才被她大爷给背回自己家。哎，直接就背回他大爷家了啊！几天都没让欣欣回去，就一直在他大爷家。为什么？因为那些天啊，就是白天一回家，欣欣他姐姐也说家里有鬼。欣欣他姐姐在他大爷家那段时间，经常是半夜呀、啊、被吓醒。然后在那坐着，坐着哭。第二天天黑，欣欣的姥姥按照大奶奶说的方法，在一个小路上啊，烧了很多很多纸钱，还烧了一个写有八字的一个童女纸人嘛，童男童女嘛，哎，还有一条大鱼，还有一些其他什么东西。之后按照看事那位他说的啊，用一个竹片刻了一个女孩的样子，一直戴在自己身上当护身符，戴了两个月之后，才把那东西给烧掉。从打八九岁，欣欣经历了这件事以后，他打那时候就相信了，这世界上有很多事情是没有办法解释的。那么说，欣欣姐姐现在还好吗？她姐姐现在啊，除了身体一般，哎，别的也都还好。现在呢，也不敢去想以前的事儿。她姐姐经常说不能走夜路。哈哈。那么说，欣欣她姥姥跟那个黄鼠狼那黄仙又有。怎么一段故事呢？欣欣他妈说呀，他姥姥是在他的妈妈去世的时候啊，在坟地里边哭的时候，哭了很长时间，结果一抬头就看见了一个黄鼠狼站在那坟头上，然后那黄鼠狼啊就一直跟着欣欣的姥姥。哎，好了啊，咱们今天这个故事啊就说到这儿，非常感谢鬼友提供的故事，手打辛苦啊，这位鬼友应该是在。江苏无锡，我看他应该是，呃，做跟宝马车相关的工作啊，或者卖车的，或者是，呃干嘛的啊，或者开 4S 店的。好了啊，谢谢老铁，咱们今天呢先这样，明天同一时间大胜鬼话，不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主持人孙宇，吃完饭然后回到自己的课室上。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。